0: le claro al pueblo Nación Z, soy Leo Díaz Buenos días a todos
1: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por La
0: Z Mis amigos ahí ven en pantalla cómo nos dedicamos a quemar el cañaveral diariamente, como tiene que ser quemando ese bonito cañaveral, mira me escribe Iraida, Iraida me, desde Orlando, Florida, me escribió ahora en las redes sociales me dice, Leito Enderezate la corbata. Y yo le pero bendito, si yo siempre he estado todo virado. yo trato de ponerme la corbatita lo mejor que puedo, pero ya ni eso puedo. Siempre ando todo viradito por ahí. ¿Pero qué voy a hacer? Iraida gracias gracia. Ay, ah, me dice, y besitos en el cutis. Mire, se ha institucionalizado eso de besitos en el cutis. ¿Usted no cree que es una cosa bella? Dale besito en el cutis, seguro que sí, cariño. Amor, mucho amor, mucho amor, como decimos allá. Está con nosotros William Villafaña. William, saludos.
1: Saludos para ti, Leo, y saludos para todo el pueblo que nos ve. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Muy bien, maravilloso. Qué bueno.
0: Mira, eh, para los amigos que nos sintonizan, ustedes saben que William viene los martes. Se supone que yo tuviera a Jorge Colbert por acá, el buen amigo el profesor Jorge Colbert, pero tuvo una situación que atender. Me dijo, Leo, no puedo mañana. ¿Puedo ir el martes? Por supuesto que sí. Así que William tuvo la gentileza de venir hoy para que mañana pueda estar eh, Jorge Colbert con nosotros. Así que agradecido, William.
1: Eh, siempre, de... siempre la orden y, y un saludo y un abrazo a, a mi amigo Jorge Colbert. Seguro que sí.
0: Eh, bueno, eh, hay muchas cosas que discutir, William, particularmente todo este asunto del estatus político de Puerto Rico que tomó una una acelerada, como digo yo, este eh, trámite en el Congreso Federal. William, yo, yo te aseguro que yo tenía poca o ninguna esperanza en que se pudiese dar un proyecto de consenso porque era prácticamente irreconciliable, ni de verdad que proponía una convención de estatus de eh, eh, mientras que Jennifer González pedía una votación directa de esta edad, Y hemos visto cómo buscaron un consenso y Nidia Velázquez renunció a la defensa del territorio y va directamente a proponer junto a Jennifer una votación de eh, alternativas descolonizadoras, no territoriales ni coloniales. La estaidad, la libre asociación y la independencia, siendo la libre asociación, como ya hemos explicado, una república que establece un pacto con otro país soberano. Eh, en términos de lo, que, de lo que parece ser el proyecto final, aunque debo aclarar, William, Nidia Velázquez al día siguiente dijo que tenía que aclarar y procuraría un lenguaje que aclarara el asunto de la ciudadanía americana en la libre asociación. Evidentemente, Acevedo Vila le tuvo que haber reclamado. Nidia, se me hace difícil explicar en Puerto Rico si se va la ciudadanía americana en la libre asociación arreglate esa cosita para yo poder bregar ¿cuál es tu apreciación William?
1: bueno primero eh, recordarás que hace varias semanas cuando auscultabas eh, este que era lo que iba a salir como resultado de esta negociación Ajá. plasmamos tres cosas Ajá. una que iba a ser un proceso vinculante <risa> otra que iban a ser alternativas no coloniales no territoriales y tercero que iba a ser el pueblo puertorriqueño el que iba a, de, a, a decidir con respecto a eso y esos tres elementos son los elementos eh, que no son negociables dentro de este borrador que ha sido presentado eh, ya por estos eh, líderes del Congreso y que va a estar siendo discutido por la Comisión de Recursos Naturales. Así que la pegamos desde entonces.
0: Es, con... es, es evidente que al entrar todos los componentes del Partido Demócrata, que son los, ¿verdad? los que impulsan el proyecto, pues debería producirse una votación pronto en el Comité de Recursos presidido por Grijalva y ubicarlo en calendario eh, para aprobación en la Cámara Federal sería un paso gigantesco en la lucha de la descolonización de Puerto Rico. Evidentemente, el Senado es otra cosa. El Senado no pasa ni legislación de Biden. Legislación sí. importantísima para la nación. Se ha quedado en estocada porque tanto Cinema, la senadora por el estado de Arizona, eh, eh, como el senador de West Virginia... Eh, sencillamente le han desaprobado legislación eh, a Biden. Finalmente, piensas que se aprobará en la cámara?
1: Sí, en la cámara, eh, verdad. No, no tengo duda de que se apruebe. Eh, primero, verdad, la Comisión de Recursos Naturales ha anunciado de que realizará vistas eh, sobre esta sobre este borrador y al mismo tiempo entonces eh, rendirá un informe para su votación en la Comisión. Eso debe estar ocurriendo ya próximamente y, y luego entonces pasaría a a votación en el hemiciclo, en la, en el, el pleno. En la, en la Cámara de Representantes, eh, precisamente porque estamos hablando de una propuesta que es impulsada por el líder de la mayoría, que es el que de, decide básicamente allí, qué es lo que se atiende Steny Hoyer.
0: Steny y, Hoyer no va a reelección, qué interesante que antes de irse de la Cámara haga una aportación tan inmensa para nuestro pueblo, William.
1: Sí, definitivamente, y... Y, y una aportación, ¿verdad?, que es trascendental, histórica para, para nuestro pueblo y que eh, decenas de millones de ciudadanos americanos están muy atentos a lo que sucede y se hace con Puerto Rico desde la Cámara de Representantes Federal y lo estarán una vez este asunto pase al Senado Federal. El, en, con respecto ajá. a eh, lo, el, el, lo de la ciudadanía americana eh, bajo la libre asociación, eh, mira... El, lo cierto es que independientemente de cómo se cambie cómo se trastoque ese elemento eh, de hasta cuánto tiempo dure eh, y cómo se aplicaría prospectivamente uh -huh. pues lo, lo cierto es que eso no sería permanente o sea, para efectos de las personas eh, no nacidas aún pues no, no, no eso no tendría permanencia uh -huh. tendría caducidad. Eh, y, y eso no se puede cambiar o sea eso no, no hay forma a final de cuentas mm. está todo detrás de una ley eh, no de un eh, efecto como es un estado donde si tú pues naciste pues ya tú, tú eres ciudadano pues mexicano y punto. punto verdad no hace falta una ley para ello en el caso eh, de, de de que es negociable bueno sí siempre es negociable mm. Pero hay otro elemento grande ahí, que es el de los eh, recursos de los programas federales, cómo se aplicarían a Puerto Rico y cómo irían entonces a partir del año 10, reduciéndose eh, hasta desaparecer.
0: Es evidente que esto ha causado mucha conmoción en sectores dentro del Partido Popular, que venían ya por algunas décadas. Estuve presentando fotos de los años 90, donde gran parte de su liderato reclamaba la soberanía bajo el ELA que no es otra cosa que un país soberano. En aquel entonces, yo recuerdo que decían que no había que ser un país soberano para tener soberanía. Eh, 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 o sea, eh, un país independiente para, para tener soberanía. Una cosa que es un disparate. Pero insistían, otra vez intentando tomarle el pelo al pueblo puertorriqueño. El viernes pasado, William, el representante Quique Meléndez, hijo, estuvo conmigo en el programa. Una vez concluyó, yo hablaba con él sobre todo este cambio de postura de Nidia Velázquez, y Quique me dijo algo que, que no había pensado. Me dijo, Leo, ya Rafael no está. Y con decirme eso, dije, caramba, es probable que ahí esté el punto. Fíjate, Nidia Velázquez logra su escaño, gracias a que Rafael Hernández Colón, con dinero público, promovió el que los puertorriqueños se inscribieran en los Estados Unidos. Eso, eso fue un paso importante y bueno por parte de Rafael Hernández Colón muy importante, que el puertorriqueño entendiera el poder que tenía en las manos con el voto, y claro el PNP en aquel momento se oponía porque era Nidia Velázquez la que iba a salir electa y favorecía el ELA, pero el principio fue fundamental, y mira cómo años después produjo sin embargo ella se mantuvo defendiendo el ELA tradicional, ya Rafael no está, ya Rafael partió yo creo al igual que Quique Meléndez que ella sentía un compromiso personal y ya está liberada de ese compromiso con la persona que le permitió que lleve ya 30 años, William, en, en la Cámara de Representantes Federal. ¿Tú crees que tiene que ver con eso? ¿O realmente ella vio lo que ocurrió con el Tribunal Supremo, la legislatura federal y dijo, ya esto no va más?
1: Yo no creo que sea el elemento crítico Ajá. para su nueva postura. Ok. Creo que aquí okay. el, ¿verdad? es la andanada de realidades que ha experimentado Puerto Rico y que el núcleo de puertorriqueños que vive y reside en los estados, incluyendo el distrito en Nueva York y en el distrito de Nidia de Velázquez, eh, están, han observado casos del Tribunal Supremo reiterando la aplicación de la cláusula territorial a Puerto Rico y dejando claro que es el Congreso el que tiene poderes plenipotenciarios sobre Puerto Rico las determinaciones de Casa Blanca y las agencias del Ejecutivo resaltando esa realidad y al mismo tiempo la aplicación de eh, promesa y el impacto negativo que tuvo el discrimen por ser colonia tras el paso del huracán María en Puerto Rico. Esa realidad ha sido ampliamente discutida a nivel nacional al punto de que, por ejemplo, el 80% de los demócratas a nivel nacional respalda que Puerto Rico sea Estado. Eso no excluye el distrito de Nidia Velázquez. Es decir, que reunión tras reunión, siendo Nidia de origen puertorriqueño, allí en su distrito, han sido eh, muchos los eh, constituyentes de, de su distrito que le han hecho llegar su desagrado con la relación sí. vigente en Puerto Rico entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que me parece que siendo Nidia eh, una persona que... A estas alturas, pues ya ella, pues sí, en su momento entró por, por, por una ayuda que recibió, pero ya a estas alturas eh, ya es por mérito propio, ¿verdad?, que, que tiene su espacio allí y que no necesariamente es un grupo que impulse la estadidad, pero hay un, un grupo fuerte eh, que impulsa la libre asociación eh, eh, de, los, de las personas que les respaldan allí en su distrito. Así que eh, él el desagrado con la relación actual, con el sistema territorial, no es únicamente de los estadistas. Y por eh, efecto, hay una gran influencia de personas que tienen ese desagrado detrás de la figura de Nida Velázquez.
0: ¿A qué le atribuyes que desde la década de 90, tantos líderes del, del Partido Popular reclamaran la soberanía? Y tengo aquí un, una, una pequeña lista, por lo menos de los que aparecen en la foto de esas primeras planas. Estamos hablando de Eduardo Batia, en aquel momento de Castro Font, Pérez, Pérez, eh, Col eh, pebi Colbert, Luis Vega Ramos, Carlos Vizcarrondo, Aníbal Acevedo Vilá, y de otro lado, Carmen Yulín, Cirilo Tirado y Manuel Natal. ¿Por qué tú crees que todo ese liderato no ha salido en conjunto reclamando que finalmente han obtenido éxito al conformarse un proyecto de ley que contiene esa alternativa de descolonización y que eh, eh, está vinculando al Congreso la votación. Al único que escucho de manera clara, eh, eh, contundente, es al licenciado Rafael Cox Salomar. Todos los demás se fueron a correr, William. No sí. veo a nadie como por testandarte de esto. El único que tiene el valor real de defender la alternativa es, es Rafael Cox Salomar.
1: Es que se, se convirtió en un elemento eh, alternativo a lo que era el ELA y, y, y políticamente sexy. Es decir, que eh, pues mucha gente podía eh, llamarle la atención y caerle simpático.
0: Políticamente eh, sexy. De, de, Eso está bueno, sí, políticamente sí, sexy.
1: La denominación esa de soberanía, ¿verdad? Ah, ah. Entre comillas. Sí, sí. Eh, pero luego de todo lo que ha ocurrido durante las pasadas dos décadas pues mucha gente abrió los ojos, incluso mucha gente que en ese momento estaba en las fotos esas y, y tú sabes, en todos lados era hablando de soberanía como si eso fuera eh, algo, eh, ¿te acuerdas de aquello de lo mejor de dos mundos? Etcétera? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues, pues resultó de verdad de que eh, el, eso, eso no era otra cosa que este mundo y, y el desastre que hemos estado experimentando. Y entonces, pues, algunos pues se definieron eh, de, eh, más a, a hacia, hacia lo que es la independencia, pero en la modalidad esta de la libre asociación, y eh, otros abrazados a la idea de que, eh, de que no, de que entonces no somos colonia y de que eh, existe la posibilidad de salir de la cláusula territorial sin perder eh, los elementos eh, que tiene el territorio con esa relación con Estados Unidos, cosa que en este proyecto ha quedado tajantemente denegado. Es decir, si sí es cierto que el Departamento de Justicia eh, concluyó de que era una alternativa constitucionalmente válida la, el, el, el sistema que tenemos actualmente, pues claro que es constitucionalmente válida si es precisamente al amparo de la Constitución que Seguro. existe la cláusula territorial. Seguro. Eh, eh, entonces... Pues eh, ciertamente pues, tú no puedes esperar de el dominante, el elemento dominante aquí, que es el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, eh, que tenga objeción a excluir la alternativa que le da precisamente el control total de las determinaciones y el gobierno, eh, en cuanto a que sea una alternativa para que eh, se incluya Pero esto siempre es una determinación precisamente del Congreso por esa relación claro. Y el Congreso aquí, eh, de una manera eh, consensuada Es decir, que aquí en las partes que estaban eh, en los extremos Se han sentado en la mesa Y han acordado unas cosas que han quedado clarísimas Y que las han puesto como que esas no son negociables y una de las que no es negociable es de que el problema no puede ser parte de la solución. Por supuesto. si se quiere. El resolver. sistema actual tiene que quedar fuera.
0: Así es. Hay y... dos cosas, William, que quiero discutir contigo también con relación a esto. De una parte, porque no deja de ser fascinante el proceso político y cómo eh, un paso puede provocar tantas reacciones en cadena, ¿no? Y, y me refiero a lo siguiente. ¿Dónde están los sectores independentistas? que no salen a hacer grandes marchas contentos de que finalmente hay un proyecto que contempla la estaidad, porque ellos dicen que este pueblo jamás va a votar por la estaidad, pero dicen más, dicen que los Estados Unidos jamás la va a dar. Esa ha sido la prédica histórica de los movimientos independentistas. Pues no solamente tienen la, la independencia en la papeleta, el proyecto es autoejecutable vincula al Congreso. O sea, si el pueblo puertorriqueño vota por la estaidad, perdón, por la independencia, pues sencillamente llegó la república, William, no los veo, no los escucho, están escondidos, tienen miedo, sí, están bueno. tan en pánico. <risas> eh, y, y te quiero, luego que evaluemos esa. Los partidos emergentes, Victoria Ciudadana, tiene que decir que es lo que quiere de estatus, ¿verdad? Porque ellos han tratado de esconder su visión independentista, porque la inmensa mayoría del liderato de Victoria Ciudadana es independentista. Algunos incluso socialistas, como Bernabe que lo dice. Y yo, y yo. Lo, lo, eh, verdad eh, veo con buenos ojos que él no esconda eso, él es socialista y se acabó pues mire están ahí, tienen ya no es solamente que aquellos son corruptos y yo no con lo cual <ríe> tienen problemas ahí pero, pero tienen que bregar con el estatus pero antes, William ¿qué pasó con esos sectores independentistas que no están de pláceme con la bandera de Puerto Rico por todas las avenidas?
1: porque asumieron la postura esta de, del machote de embuste que va rápido diciendo ah a que no hace un plebiscito eh, este, excluyendo a, ¿A la colonia no? ¿A, a que, que no? no entonces cuando sale allá mira aquí está el plebiscito que tú querías o sea, no espérate espérate coge vale, suave este, espérate no porque primero tienen que gobernar ellos para entonces eh, llevar a cabo algo así mira qué conveniente ahora ahora lo conveniente es gobernar primero la colonia para poder entonces llevar a cabo un plebiscito décadas
0: William, décadas reclamando <risa> que esos plebiscitos criollos no servían que tenía que venir un proyecto vinculante que tenía que contener la independencia ahora William, el proyecto es clarito con independencia como con libre asociación se acabó la ciudadanía americana sí, sí. Eh, eh, no hay fondos federales en 10 años a raspar todo el mundo su propia yuquita se acabó, <risa> ¿sabes? A, a buscar qué comer por ahí y como podemos, nosotros somos muy capaces ¿Verdad? Nosotros podemos hacer todo eso. Pues mire, república es lo que hay. Mira, ahora están asustados.
1: Y que su, los sueños de camino que, que no. vendían, tanto de libre asociación, de independencia, todos, todos se desmoronan. En el caso de la estadidad, ¿te acuerdas que el miedo era que eh, esto entonces iba a pasar a un limbo bajo un sistema de eh, territorio incorporado? Ah, sí, sí. Bueno, pues en el proyecto... No va a existir territorio incorporado equal en ningún footing. momento. Dice que es igual footing en igualdad de condiciones que los demás estados. En ningún momento. Y el presidente tendría tan solo un añito para hacer la proclamación de la admisión.
0: Así es. Este proyecto tiene un impacto tan grande. Y tú sabes dónde yo veo el impacto inmenso. En que la inmensa mayoría, a su vez, de los medios de comunicación de Puerto Rico y de opinión pública no lo quieren tocar. No, prefieren hablar del autoexpreso, de si claro. va a haber una multa o no va a haber una multa, del monito de Santulce, de la tortuguita que desobó, porque hay otros problemas. Hay otros problemas y hay otros problemas. Miren, sí. el problema es, es, que, es que usted es no que quiere aprender el problema.
1: Es que no, no saben ca caminar y masticar chicle a la vez. Le, eh, ese es el subterfugio, esa es la excusa barata que típicamente han utilizado. Y está comprobado de que cuando obtenemos más recursos federales para to resolver todos esos problemas es precisamente cuando vamos allá a quejarnos del dichoso problema histórico que tenemos por eh, la relación colonial eh, fíjate que ahí es cuando allá dicen contra es verdad y entonces eh, buscan la manera de subsanar pero mientras van con el mensaje este menguado de que no estamos conformes de que nos gusta el sistema este eh, que sigan discriminando y abusando contra Puerto Rico pues menos se obtiene y más se siguen agravando los problemas que todos de alguna u otra manera están relacionados a este eh, problema. Central. Y esos
0: partidos emergentes como, digo, le llaman emergentes como, como Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Divergentes son.
0: Bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo se pueden maniobrar en este ambiente donde tú tienes que decidir que tú favoreces?
1: Ah, ahora es que les toca.
0: ¿Qué, qué favorecen ellos? pues son partidos políticos que trabaja para el pueblo de Puerto Rico, que favorecen que cada cual vote como quiera, no tienen ideal de estatus, en
1: right. el
0: proyecto dignidad, no se va a meter en eso, el destino de Puerto Rico, no de partido, fíjate William, la votación está pautada para el 5 de noviembre del año entrante, ¿qué van a decir ellos? ahí no se vota por partido, ni por líderes, ni por personas, es por el destino de Puerto Rico, ¿Qué que ellos no van a participar, que no van a decir nada sobre eso, que se van a quedar en la vereda del camino, que no van a orientar al electorado sobre qué votar y qué no. ¿Cuál es su postura? Pregunto.
1: Bueno, eh, institucionalmente quizás expongan la de que cual, por la libre cada cual, ¿verdad?, decida a conveniencia, pero todos sabemos que el liderato de esos partidos, <risa> todo, todo, el liderato de esos partidos son antiestadistas. Esa es una realidad. Y, y ciertamente, ¿verdad?, eso en el camino lo iremos viendo, porque les tocará eh, asumir postura con respecto a, a este proceso. Aquí lo importante es que eh, cada cual que sí. habló de más durante los pasados años eh, del problema colonial que tiene Puerto Rico y que exigía acción al Congreso, pues ahora asuma reiteradamente su postura en este proceso y solicite que se apruebe el proyecto que está trabajando entonces en la Cámara de Representantes.
0: Increíble cómo nos dijeron por décadas que los puertorriqueños jamás votaríamos por la estadidad y que el yankee, el americano, jamás ofrecería la estadidad. William, yo escuché eso desde que era un niño. Todo el tiempo en la universidad, los profesores, los políticos... Donde quiera, lo, lo, los industriales, eh, toda esta gente que controla el sistema económico de Puerto Rico. Ese discurso asfixiante. Y era como decir, no, tienes que quedarte ahí sin poderes políticos que tú no das para más nada. Claro, siempre con el vinito y el puñito arriba y al viso en el retratito y, y somos más y no tenemos miedo. Pero yo veo a tantos sectores muertos del miedo y asustados. En vez de, de, de estar contentos, vamos a defender lo que creemos. Los únicos que veo empujando el proyecto de verdad... Son los que están en contra de la colonia de verdad, la inmensísima mayoría estadista, a el los demás los veo asustados.
1: Lo que pasa es que se, se acaba la, la piquita de la franquicia político partidista eh, Es decir, mira, eh, el, el Partido Nuevo eh. Progresista y nosotros los estadistas estamos conscientes de que una vez logremos y alcancemos la estadidad eh, pues ya no, no es necesario el Partido Nuevo Progresista. Se acabó. A ese día se acabó el Demócrata Partido Nuevo y Republicano. Progresista. O sea, esa, nuestra prioridad no puede ser jamás la, eh, la permanencia de una institución política de un partido. No, tiene que ser, ¿verdad? Que Mira. Puerto Rico alcance algo. Estos grupos, esa no es su prioridad. Su prioridad es prolongar la existencia de esa franquicia electoral para entonces de ahí usarlo como escalón a obtener entonces puestos electivos.
0: Voy a decir algo que a lo mejor a algunos estadistas le dan angina de pecho. Si usted está de pie y es estadista, siéntese, porque lo que voy a decir es que los va a estremecer. El PNP es igual que el ELA. Son instrumentos transitorios. El ELA siempre fue concebido como una etapa que podría durar más o menos, pero que nos iba a conducir, nos iba a llevar a una etapa distinta de descolonización. Y el PNP también es una estructura política de transición porque es en lo que se logra la igualdad. Una vez lograda la igualdad, el PNP pierde todo sentido de, de creación, ya logró el objetivo por el cual fue establecido y entonces la gente es o demócrata o republicana o independiente o libertario, las, las cosas esas que hay, eh, distintas vertientes políticas eh, eh, en los Estados Unidos. Así que ambos instrumentos políticos, son transitorios, es por un tiempo en lo que producen finalmente eh, la evolución natural de los mismos. A Lela, pues le tocó más tiempo y todo parece indicar que es el PNP menos, porque ELA obviamente es más viejo que, que, que el partido Nuevo progresista. Pero William, tenemos que ir una pausa y después de la misma tengo otros temas que discutir contigo, así que llévate la chero. estamos quemando el viendo mire lo que queda, ya queda poquito cañavera ya olvídese, aquí no solo, mire, le metemos fuego, pero de verdad, de verdad, ese cañaveral, mire, no queda nadita, nadita, vuelve y sale, mañana hay que volver para quemar, todos los días ahí, bien fuerte, William Villafañez, senador, usted sabe cómo son las reglas aquí, a las nueve y media, la recomendación de almuerzo, ¿qué comemos hoy?
1: Bueno, hoy nos vamos con con los amigos de la región este de Puerto Rico Ajá. y recomendamos un, un arroz con a habichuelitas y, y arepita por el lado.
0: Arroz con huelle, hace tiempo. Arroz con cebolla, sí. Pues se lo hace surmita y ya todo <risa> Puerto Rico. Lo con... Mira, William, eso es terrible. Donde quiera que vamos surmita yo este fin de semana, eso es una cosa absurda. Eh, la comay, la comay tiene la culpa, se puso a decir eso por ir para abajo. Y, y mira, y eso es, todo el mundo quiere arroz con cebolla. Eh, eh, pero mire, alguna no, 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 gente es la, rabiosa porque dice, ¿cómo es posible que Joledaba y la comida arroz con cebolla yo no lo he comido? Pues mire, voy a tener que hacer la gran fiesta del arroz con cebolla. Queda espectacular. Pero arroz con huella, William, hace tiempo que no lo pruebo. Bueno, ¿qué? Y, 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 y arepita. Arepita también. Ah, sabroso. Mire. De coco. La re, de, ¡No! <risa> seguro, <risa> seguro de coco. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos arriba. Este, William. Mira, vuelve otra vez la discusión sobre los municipios. Más de 40 municipios en una situación terrible económica, eh, el Fondo de Equiparación en serio cuestionamiento, la Junta de Supervisión Fiscal insistiendo en que haya una reformulación de lo que hemos conocido por, 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 por décadas y siglos, el, el famoso municipio. ¿no? Eh, Ricardo Rosselló fue con toda seguridad la persona que planteó esto con la mayor seriedad y reclamó reconceptualizar lo que son los municipios. En aquel momento hablaba de unas nuevas estructuras eh, que agruparan municipios, se le llamaran condados. Alguna gente entendía que desaparecía el municipio como tal, el territorio, y no es eso. Estamos hablando de la estructura gubernamental. Y aquí volvemos en el mismo debate, William, y los alcaldes difícilmente se muevan en esa dirección. Nadie quiere soltar su finquita, esta es la finquita mía, este es mi municipio, aquí yo soy el reyecito. Este, ¿Qué hacemos, William? La Junta está empeñada en meterle mano a este asunto. ¿Qué, qué hacemos?
1: Mira, Leo, eh, yo he analizado bastante esta, esta cuestión con respecto a los municipios. Y, y, y quiero plantearlo de la siguiente manera, porque vive una noticia sobre Australia. En, en 1932, eh, Australia, como gobierno, desató una guerra, una guerra contra los emus, los emus eh, el emu es el, el ave eh, nacional uh -huh. que es parecido a, a, al avestru eh, porque se convirtió en una peste que arropaba todos los sembradíos de los de los eh, agricultores uh -huh. eh, y lanzó al ejército de Australia para matar a los, a los dichosos emus uh -huh. eh, no pudieron ¿Y, y fue imposible. Tú,
0: ¿Y por qué tú traes eso? Lo, lo,
1: lo mismo porque es que eh, en la dinámica social y política Ajá. que tenemos en Puerto Rico es imposible eh, eh, traer una reforma que elimine municipios. Eh, la existencia de un municipio
0: o sea, que ni tirándole el ejército encima de los ni alcaldes el ejército.
1: Eh, deben de sacarse esa idea <risa> de la cabeza bueno. ya, descartar esa alternativa. No van a ganar jamás esa ni, guerra. Ni tirándole el ejército acaba con no. los alcaldes. Lo primero es que políticamente, quien, quien tiene eh, verdad el contacto directo okay. con el electorado de Ajá. cada municipio, es, la, es el alcalde, excepto verdad en las ciudades, pues. Uh, el, el representante pues tiene una dinámica quizá de mayor sí, interacción, distinta, sí. pero, pero esa es la excepción. En yeah. el resto de Puerto Rico, eh, el alcalde es el que tiene ese control político. Tenemos 78 emus que no hay manera. Sí, no hay forma, no hay forma, Leo. Y tú tienes entonces, en el caso de de... de, de de verdad de, de la interacción ciudadana.
0: Oye, William, disculpa que te interrumpa, de, pero hay unos gemos más grandes que otros. Oh, ¿sabes? sí,
1: definitivamente <risa> lo hay. Y otros más rápidos también. Es verdad, es verdad. Entonces, en el caso de, de, <risa> en el caso de, de eh, la interacción que tienen ah. los municipios es prácticamente diaria con las comunidades. Allí es donde va la gente a llevar su queja. Sin duda. Sobre sí. cualquier cosa tenga o no tenga que ver con el gobierno, tenga o no tenga que ver con el gobierno municipal, eh, van allí y allí es donde les atienden de primera mano. Entonces, eh, cu cuando tú planteas eh, la cuestión esta de eliminar el municipios, también afecta la, la identidad del de, de núcleo ¿verdad? que está compuesto de ese municipio. Va más a la idiosincrasia. Si estipuláramos eso, de, de, William, de si estipuláramos eso, ¿cuál es la alternativa? Porque los recursos no dan. Mira, cuando miramos los números... Cuando miramos los números, eh, hay que continuar reformando el gobierno estatal, el gobierno estatal ha plasmado ¿verdad? de ciertos recursos que hay para poder ayudar, a asistir a los municipios a echar hacia adelante. Okay. Eh, no estamos hablando de miles de millones tampoco, de lo que estamos hablando es de 2 a 300 millones de dólares eh, que anualmente son necesarios para poder eh, evitar de el colapso de, de los municipios. Eh, estamos hablando también de... Eh, prácticamente la mitad de los municipios ya la, por su la, la, mayoría, la mayoría operan esa... en
0: el hueso William están en el hueso ya sí
1: sí pero pero no estamos hablando tampoco de, de que se va a caer el mundo eh, y, 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 y la realidad verdad sí hacen falta mayores garras de fiscalización de control de gastos etcétera eh, pero en términos de realizar el trabajo eh, de realizar la obra Está comprobado de que se hace mucho más rápido y a menor costo cuando se hace a través de un municipio.
0: Veo, veo a la Junta, no desde ahora, no, no ahora sino desde su comienzo, eh, insistentemente enfocada en esa reestructuración. Llámese como se llame y el acuerdo que, que, que llegase en su momento. Fíjate como en otras áreas del gobierno hemos tenido que hacer ajustes dramáticos, pues sencillamente se acabaron los recursos. Mira la universidad, mira la universidad cómo ha tenido que seguir subsistiendo casi. Eh, eh, sin, sin, sin recursos eh, pero nada, lo planteo porque vuelve a resurgir hoy con fuerza toda la discusión de qué vamos a hacer con ese fondo de equiparación y ese fondo no es otra cosa que tratar, tratar de darle recursos a esos municipios más pequeños para que sigan operacionales, porque de lo contrario es un carapacho un edificio que dice municipio de tal sitio pero allí hay un alcalde que cada vez que usted vaya donde él pues no puede hacer nada, pues no tiene chavo y Necesito que me vacíe el Pozo Muro, que es muy, que es muy típico en, lo, en los municipios rurales eh, donde no hay alcantarillado, pues, y que el alcalde diga es que no tengo el camión para hacerlo, pues, pues porque no hay chavo, no, 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 no hay los recursos. Así que estaremos bien atentos a, a esa discusión, William, de, de, de cómo va. De otra parte, William, el ejercicio del poder es igual en todas partes, sea público, privado, de mayor o menor magnitud. Veo en la Universidad de Puerto Rico, en el proceso de escoger a la persona que va a presidir, una guerra igualita a la de los partidos políticos. Resulta que en las últimas dos semanas le han empezado a sacar los trapitos sucios a través de medios de prensa a uno u otro candidato. Que si tiene un escándalo aquí, que si tiene. Y yo decía, pero si esto parece una primaria o una elección general, igualito. Personas que no se habían señalado nunca por nada, de momento con, con demandas. Con, con situaciones, ¿verdad?, este, o señalamientos, eh, finalmente, ¿tú crees? Eh, digo, si conoces, ¿verdad?, porque yo sé que esto es al interior de la universidad, pero, pero entiendes que finalmente se cogerá una persona que... De, para empezar, ¿tú conoces a los candidatos, algunos o no?
1: Sí, conozco a algunos de los candidatos y me parece muy buenos.
0: Y, o sea, que ¿tú crees que de las personas que se están sometiendo ahí, hay personas verdaderamente cualificados para presidir la universidad?
1: Por, por supuesto, claro que sí. Son personas que... Él lo han logrado hacer en sus recintos y ¿verdad? Y, y no, no esperamos menos para, para el resto de la universidad.
0: Al que conozco y a distancia, no es que lo conozca así personalmente a Ferrao, el de Río Piedra. A los demás, pues tengo que confesar que, que no los conozco, ¿verdad? Y no quiero emitir juicio de personas que yo obviamente no conozco, sería una, una responsabilidad sin, sin precedentes.
1: Pero, sí, yo, pero. Yo conozco a, a los doctores eh, Ferrao y, y al doctor Andújar de Arecibo también.
0: Ok. Eh, William la universidad, y esto es algo que yo he discutido a, a la sociedad aquí este, quien preside esa universidad no puede estar mirando solamente para que le tiren chavitos eh, es el mismo caso de los alcaldes muchos alcaldes o municipios vivieron siempre mirando al estado para que les mandara chavos no, no, hay, no hay o hay muy poca iniciativa propia para procurar recursos William, sí. y, y a mí me gustaría escuchar propuestas claras y precisas de esos candidatos a la presidencia no con la mano extendida al gobierno estatal que no tiene dinero. Correcto. ¿Cómo ellos van a generar sus recursos? Quiero escuchar eso, William.
1: Y, y por eso creo que uno de los elementos que deben ¿verdad? considerar, eh, en este caso es la Junta, eh, pues es qué han hecho estos eh, rectores particularmente. Porque es, es bien fácil venir de afuera sin haber tenido que pasar por este proceso de reestructuración que ha tenido que pasar la Universidad de Puerto Rico sin tener que haber hecho eh, los malabares necesarios para poder echar adelante su, eh, la universidad y en este caso hay unos rectores que han logrado eh, eh, aún con los recortes que sus respectivos recintos pues echen hacia adelante
0: vamos, vamos a ver, me, me preocupa, sigue el alcalde de Trujillo Alto, José Luis va para tres meses, William, va para tres meses este señor que no trabaja en la alcaldía, que sigue cobrando, que sabemos porque se ha corroborado que es tarjeta del gobierno federal a nivel criminal y no ocurre nada, William, sigue allí sin cobrando sin trabajar. No hay titulares, no hay escándalos, no hay reclamos a armado presidente del Partido Popular, sigue ocupando las posiciones al interior del Partido Popular y a nadie le importa, William, a nadie le importa. yo me pregunto otra vez, ¿se quiere erradicar la corrupción? Sí o no. En Guayama, el que, el que dirigía obras públicas bajo el alcalde corrupto, ¿también se ha declarado culpable por el mismo esquema de corrupción? Dirige la alcaldía el que dirigía la junta de subasta, la misma junta que le daba los contratos a la compañía corrupta. Y no pasa nada. Maritere González, está allí en Arecibo, cobrando del municipio de Arecibo Popular, convicta por corrupción, y le tienen un, un, un trabajo allí para que eche para adelante la vida. William, nosotros como sociedad, ¿queremos combatir la corrupción o esto es un discurso vacío para las gradas y al final de cuentas no parece importarle a los que tienen que tomar las decisiones por Puerto Rico?
1: Esta es la típica doble vara. Y, Aquí, y tú, está. Tú la, tú la Aquí está. Duda tiene. Aquí está. Donde depende del partido que, que esté en boga. En este caso, como son elementos del Partido Popular, son elementos antiestadistas, pues eh, ciertos sectores en los medios de comunicación, pues miran para el lado, buscando a ver cuándo sale eh, algún bochinche de algún de algún PNP. Eh, y si no, si, eso, si estuviéramos hablando de un alcalde de PNP. Jura lo que estarían allí en la plaza de Trujillo Alto acampando. En la casa, se
0: le metieron en la, la casa, casa como hicieron con Roselló.
1: Padre. O eh, sea, eh, esa sería la dinámica y no lo dudamos. Eh, aquí todos los días estarían hablando de la situación, como mencionaste, en el municipio de Arecibo, eh, donde se está obviando lo que manda la ley, eh, de que cuando una persona es convicta no pueda ser eh, eh, contratada. Y. No, lo, no quieren discutir sobre eso, no quieren hablar sobre eso. Eh, esa esa realidad lleva un mensaje erróneo, lleva un mensaje de, eh, que, de que hay impunidad, de que aquí se comete la falta y entonces nada pasó. Eso, eso es el mensaje que está llevando el Partido Popular. El, el problema con eso es, eventualmente, muy probablemente, haya eh, un reemplazo en el municipio de Trujillo Alto ¿quién va a ser ese reemplazo? ¿dónde están los que actualmente están proyectándose para sustituir al, al alcalde? son legisladores municipales y no han hecho nada Así es. son jefes departamentales en el municipio y no han hecho nada son miembros del comité municipal de Trujillo Alto y no han levantado la voz esas son preguntas que van a tener que responder en y, su momento y el contraste es claro porque tanto
0: que se critica en el caso de Cataño el PNP descualificó, no le permitió correr a la persona mano derecha de confianza del cano, el licenciado Sicardo, sí no se dejó correr. Sin embargo, el Partido Popular permitió que el que hacía la subasta ahora sea alcalde de, del municipio de, de, de Guayama. Yo de verdad que no entiendo si, esto de verdad hay un, si de verdad hay un interés de erradicar la corrupción. Yo creo que esto es una gran hipocresía que sirve para llenar periódicos y titulares, pero al final de cuentas están allí velando, tú sabes que el guisador siga guising, guising, sí, tú sabes.
1: No. Es, es bien difícil, o sea, es, es bien difícil eh, tú poder proyectar quién va a hacer las cosas mal. Pero una vez hechas mal, ¿Seguro? te toca a ti actuar. Por supuesto. Entonces, eh, ya aquí, como tú bien planteas, <risa> mínimamente abandonado. La administración municipal. No va allí, sigue cobrando, entonces, lleva
0: tres meses cobrando sin trabajar.
1: Entonces, eh, si se siguen cruzando de brazos, no solamente tendrá que responder él.
0: Bueno, la presidenta de la legislatura municipal de Trujillo, Popular, le dijo a la prensa que él no tiene que darle explicaciones a nadie. Yo no sé qué no. grado de impunidad es este. Yo no sé cómo no se han iniciado procesos judiciales allí, administrativos. ¿Hay alguna dependencia en el gobierno de Puerto Rico que pueda atender esto? ¿O dependemos del piragüero de Trujillo Alto que le diga, mira, ¿dónde tú estás, pájaro, que no has venido a trabajar? Yo, yo me pregunto que, qué alternativas tenemos como sociedad en un Estado de Derecho que se supone que no permita eso. ¿Puede un empleado de Trujillo Alto ausentarse tres meses de su trabajo y seguir cobrando? Claro yo pregunto, no. lo hubiesen votado ya, ¿verdad, William?
1: Claro que, por supuesto. Pero el
0: alcalde sigue allí. Y no hay ningún resquemón ni ningún cuestionamiento. Nadie va a su casa. Él vive en Trujillo. Digo, pero yo. No sé si tienen en producción la foto de Vaquero. El director de José Vaquero. El director de, de, de FEMA en Puerto Rico. William. Eh, ahí está. Ese que ven en. en a que ustedes no lo habían visto nunca, la carita de, de este pajarito. Sí, este es Vaquero. Puertorriqueño. No es americano de ojos rubios. Este no es yankee. Este es de aquí. Mire, este señor dirige FEMA en Puerto Rico. Dirigió puertos bajo Silas Calderón. Sí, de la pava, a partir de Libertad. El gobernador va a demoler, cuando empieza la demolición, del CDT de, de Vieques para comenzar la construcción del hospital. Pues este señor dijo que eso no es un hospital nada. Claro, no es un centro regional, pero allí va a tener todo lo que necesita Vieques. Porque este es el mismo que dijo que FEMA, eh, perdón, que Luma no tenía nada pendiente allí de proyecto. este señor le miente al pueblo y sigue allí yo no sé por qué sigue allí William obstaculizando la reconstrucción de Puerto Rico y entonces todo el tiempo metiéndole zancadilla al gobierno de Puerto Rico que hace mil esfuerzos con toda la burocracia para, para echar adelante otra vez William nadie va en la entrevista parece que habla inglés y nadie lo quiere entrevistar habla español como tú y como yo William ¿Por qué este señor tiene inmunidad te pregunto a ti
1: Mira, el, la realidad es que ¿verdad? mi experiencia, no, no, no lo conozco, ¿verdad? No, he, no he tenido interacción con él, pero eh, FEMA a nivel, a nivel nacional se ha criticado en extremo la manera en que FEMA ha atendido la situación de Puerto Rico. Se ha, se ha, se ha criticado con respecto a otros lugares, pero de manera exagerada. Ha, ha arrastrado los pies con Puerto Rico y ha sido un obstáculo para lograr la reconstrucción de Puerto Rico.
0: Yo lo, lo, lo sé, y en el caso de este señor vaquero, va más allá, yo lo veo como un activista político, es reiteradamente mintiendo, después que no habían proyectos, aparecen los proyectos aprobados, entonces ¿dónde rayos estaban si no era allí en FEMA, que es el que los tiene que aprobar? Y aquí los sectores de opinión pública no lo entrevistan. ¿Por qué no lo llevan a las entrevistas y le cuestionan cuántos proyectos usted tiene allí? ¿Cuántos proyectos usted ha atendido? ¿Por qué usted tarda en aprobarlo? Igual que le piden al gobierno de Puerto Rico explicaciones sobre todo. Sobre todo. Y sin embargo, este señor es como si viviera en Michigan y no lo pueden entrevistar. Está aquí en Puerto Rico. Estaba en Vieca, allí al lado del gobernador. Tan pronto acabó aquello. Que es eso no un hospital? Na? No, ¿y qué ¿Qué un manicomio? ¿Qué rayo es? ¿Sabes? Este, ¿Una jaula? Hombre... No, no no, podemos permitir ese tipo de cosas eh, eh, estando en la situación que nos encontramos de reconstrucción de Puerto Rico. William, no tenemos tiempo para más. Agradecido enormemente Siempre. que haya verdad, accedido a estar hoy eh, para que Colbert pueda estar mañana eh, con nosotros. Bendiciones. Excelente día. Mira, ese arroz con, con, con huella. Oh, sí. Pues, pues va, vamos, a, vamos a ver si lo encontramos, William. Claro que sí. Cuídese, éxito. Bueno, mi amigo y antes de acabar el programa hay que saber si hay lluvia, si hay el tránsito, cómo andan las cositas allá afuera. A ver si el monito de Santurce está en el palo. ¿Quién es la que sabe de eso? Carla Cristina.
2: Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional, el tránsito está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con un flujo vehicular leve en la mayoría de las vías principales, y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito, sin embargo, en lo que va de año, se han registrado 93 fatalidades en las carreteras, cinco de ellas durante este fin de semana, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el forma el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en horas de la mañana el viento estará de 10 a 20 millas por hora, con ráfagas más fuertes, especialmente cerca de la costa, y en la tarde podremos ver algunos aguaceros y tronadas desarrollándose sobre el interior oeste de la isla. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 90 grados en áreas costeras y en los altos 70 en las montañas más elevadas. Las condiciones del tiempo estarán más favorables para el desarrollo de aguaceros hasta el menos mitad de semana debido a la proximidad de una vaguada en niveles altos y mejores niveles de humedad en el mar. Hoy se Vientos de 15 nudos y olas entre 2 y 4 pies a través de las aguas y pasajes locales Y el riesgo de corrientes marinas continúa siendo moderado para casi todas las playas de Puerto Rico Excepto aquellas en la costa oeste desde Rincón hasta Boquerón donde el riesgo es bajo Les informó Carla Cristina yo les espero mañana martes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional Que usted disfruta a través de Mega TV, Z93 en radio, la aplicación, la música y nuestro Facebook Live con 10.
0: Bueno, ya terminando el programa en los últimos minutos, mire, ya hay candidatos en Aguabuena y en Humacao para sustituir a las personas que tuvieron que renunciar por acusaciones de corrupción. Así que a los pueblos de Aguabuena Buena y Humacao a acoger personas íntegras, personas que no le fallen al pueblo y que trabajen dedicadamente por el bienestar de ambos municipios. No queremos más vergüenza, particularmente en Aguabuena que ha caído el rayo. Primero con un popular y después con uno PNP. Increíble, increíble. Eso no puede, no puede volver a ocurrir. Mire, y yo no tengo tiempo para más, como siempre. Si usted todavía no me quiere, quédame, yo soy un nene chulito, leíto, buena gente. Seguro que sí. Y si ya me quiere, quédame más, abre ese corazón, hay amor ahí dentro. Seguro que sí. Mire, para estar felices será hasta mañana, los voy a echar de menos cuídense mucho, besitos en el cutis llévate la chero salsa